0: 朋友们，大家晚上好！您正在收听的是为您直播的晚间节目《青春印记》，我是主播苏西。好久没有和大家一起，嗯，做节目了。然后今天我们要聊的主题呢，是关于说你害怕被别人讨厌吗？我相信有很多朋友可能都有被讨厌的经历，但是。大家有没有听说过一句话叫做“被讨厌的勇气”？其实有一部日剧，它就叫做《被讨厌的勇气》。它讲的是有一个女主排队买蛋糕，一个排在她后面的孩子冲到柜台前大叫说：“我要草莓蛋糕。”但是草莓蛋糕只有一块了，前面的几个顾客呢都要了别人的口味。排到女主的时候，她面不改色地说：“要草莓蛋糕。”全然不顾别人的眼神和孩子的尖叫，这个看似过头的情节，其实包含着一个非常重要的课题，就是不让别人的情绪影响自己的行为。如果你是一个习惯委屈自己的人，那么请给自己赢得一些被讨厌的机会，这恰恰就是你尊重自身需要的开始。一好的，如果大家对我们的今天的内容有兴趣的话，可以通过我们的荔枝直播平台与主播进行互动。听众朋友们，如果想要分享的话，也可以编辑到你的内容，参与到我们的节目中来。微博 @VC 广播电台，微信搜索“青春调频”，你也可以加入我们的 QQ t 听友私群二七五幺三幺二九八， 98, 给我们私信。
2: 早已失去
0: ，失去已破
2: 碎，不可以再追。Stars don't worry, don't worry, baby. 千天，千天星，星闪闪，剩下我北风中，漆黑中带着泪，念当天。
3: 六块六块六，七块五，四块五啊
4: ！块五，三块五，五块二，六块五
5: ，
0: 还记得第一次拒绝朋友的邀请，第一次对不礼貌的评价做出反击，第一次为自己的需求争取。其实他们都是一些小的事情，可能经常会被认为是琐碎的、不值一提的。但是，对于故事的主人公，每一个小的改变都需要大量的心理建设。我知道这对于你们意味着什么。在心理学上有一个非常重要的概念，叫做心理边界。你可以把它理解为心理上的皮肤。边界外面是他人的评价、期待和要求，内部是自我。一个人的边界长期被外界侵蚀，自我自然就会被伤害。你们的每一个努力，都是捍卫自己边界的重要一步。接下来，我们一起来听一听我们的朋友们发生的故事。
6: 激动没什么，我已经以为能够把握，而我不再觉得失去是舍不得。
0: 活很难，但我要继续战斗下去。在明白了两件事情之后，我觉得自己获得了一些被讨厌的勇气。一个是我拥有了一些没法完全处理的事情，包括性格、社交能力等方面。但是没有关系，这些都是我的特质，并不代表我就是一个糟糕的人。第二个就是当我不被他人理解的时候。甚至被他人排斥和厌恶的时候，并不意味着就是我的错。那些人对我的不理解、排斥、厌恶，很有可能只是因为我的观念和生活方式跟他们不一样。他们无法在内心包容这种不同，所以只能攻击我。那么这并不是我的问题，而是他们的问题。关于被讨厌的勇气，第一次在大庭广众下哭。肆无忌惮地在口罩内让自己的情绪流出来，也是拍下自己的照片，告诉大家哭泣的困惑。以前的我会觉得自己若是在大庭广众下哭，是件很看不起自己的事情，更别说拍下来还发朋友圈，好像自己是一份特别作的巨婴，这算是自我讨厌的状态吧。但是，当我第一次很认真地在自己哭泣的时候，告诉自己，人们可以在公众笑，为什么不允许自己也在除了自己一个人之外的地方哭呢？即使是哭也好，也是我的一部分。所以，就让我现在难过一会儿，表达自己的伤心，不是在伤害别人。于是，我还是很认真地看到镜子前自己哭泣时候的样子，想对自己说：无论怎么样，我还是能创造出第二个我来陪自己面对难受。于是，这张过去也许讨厌自己的我，成为我接受自己的勇气的美好记录。摸摸自己的头，对自己说：辛苦了，要你独自一个人面对，别担心，我会告诉过去的自己。没必要讨厌自己。可能因为高度敏感的人格，曾经当了周围所谓闺年闺蜜很多年的情感垃圾桶，然后发现自己除了被不断的耗电以外，和他们之间根本没有任何的共同理想、共同信念以及共同话题。其实很多年前就略微觉得有点不对劲，也试图和这样的朋友们疏远。但是每一次都会因为害怕自己看起来异类、孤独、没有朋友，或者是因为对方太过于积极的挽回自己，又不知道怎么拒绝，就一次次的妥协，然后又回到那个精疲力尽的情感垃圾桶人设里面。好在最近总算是想通了，只要是总让我感到不舒服的人。不管在微信上找我多少次，我都会坚持不回复。消息免打扰是微信最好的功能。同时也明白了，朋友之间在一起相处，如果连最基本的开心都没有，那就说明缘分已尽，大家应当好聚好散。后来觉得自己朋友太少，或者是与周围的人找不到共鸣，就会去看书。在书里与伟大的灵魂进行对话，也挺
7: 好的。太容易来的就不累在起誓，谁不想遇见真爱？爱的绝对，爱的坦白，以为遇上了就会明白，但每次他只留下惊鸿一瞥的感慨。哦，越来越不懂爱。得不到的就更加爱，太容易来的就不累。才，其实谁不想遇见真爱？爱得绝对，爱得坦白，以为遇上了就会明白，但每次他只留下惊鸿一瞥的感慨。爱爱，越来越不懂，得不到的就更加爱。太容易来的就不累，再解释。谁不想遇见真爱？爱的绝对，爱的坦白。以为遇上了就会明白，但每次他只留下惊鸿一瞥的感慨。哦、oh, ，越来越不懂。什么都不懂，什么都不懂
1: 。他住在七月的洪流上。
0: 讨好的人设，刚刚因为婉拒了同学的不合理要求而被指责，心情沮丧地拖着忙碌了一天的身子往家走。突然觉得，我不是应该生气吗？有啥好沮丧的？我又没做错什么。对方因为没有能够达成目的，转而攻击我，那更证明了拒绝这样的人实在是太正确了。我是如何获得被讨厌的勇气的呢？可能是再也舍不得自己苦了吧。还有以前坐火车、大巴车，总是会碰到那种想要换座的人，虽然不想换，但还是会答应。前两年有一次坐火车，碰到一个人想要换座，我不知道为什么突然间脱口而出就说不想换，对方明显愣了一下，没想到会被拒绝。就又问了一遍，我当时心里非常的紧张，就好像做了什么丢人的事情一样，强装镇定的再次表示说不想换。等对方走后，我先是如释重负，然后便是没有没有理由的开心。其实被讨厌的勇气，我觉得最大的来源可能就是因为我要做的事情不会伤害任何人，只要为了自己更好，爱咋咋地呗。Oh!、Mm -hmm. 真实的爱给了我被讨厌的勇气。我在前段时间好喜欢一个男生，他的工作能力比我强，人也比我自信，情绪比我少。总之，拥有我期待自己拥有的一切特点。为了得到他的认可，我在跟他的关系中很用力、很卑微地追赶他，期待能跟他并肩。可不幸的是，所有的同事中。他最不喜欢的就是我，在被讨厌的工作压力下，我的抑郁症复发，再也没有力气用好的自己去面对身边的人。我用最放纵的态度跟别人相处，幸运的是，这样的我依然有人珍惜，有人为了保护我岌岌可危的神经花心思。后来某一天的某一刻。就突然觉得自己很值得，而讨厌自己的人是不会因为我的追赶和讨好改变的。讨厌我不是他的错，也不是我的错。被讨厌了也没关系，这不能证明我是不好的。现在我依然不被他喜欢，但这件事已经伤害不到我了。我被最真实的爱拯救
3: 了。徘徊，你告诉我理想必须热爱，你要我坚持我的执着，你让我明白为谁而活，永恒不只是那一瞬间，我的未来，谢谢你让我看见。
8: 在公交车里，抓着摇曳的手环，我的命运啊，像他一样摇摆。抬头看见那天边的晚霞，凌晨时间路，老树。晨时间无青草沾雨露。我爱上你，却没能把你留住。你别出现在我黎明的梦里，我怕我醒来就抱不到你。谁出现在我我我我酒酒，的的的夜里，我怕我狼狈把你挽回。谁能给我麻木的酒醒着醉
0: 说到如何获得被讨厌的勇气，大概就是有了男朋友之后吧。小时候总是东奔西跑的，一会儿被爷爷奶奶养，一会儿被姥姥姥爷养。一会儿又住宿，没个自己的家。小学时淘气不学习，考倒数被老师说不可救药，被小团体孤立，自我价值感很低。后来拼命博得他人的好感，做着别人家孩子的选择。现在好了，男朋友让我知道了我是独一无二的，我很重要，我值得拥有世间美好。我想做什么都是值得被尊敬的。我的存在总对一部分人有着极大的意义。萨提亚女士不是说吗？我们从小就被有教育要无私，要在乎别人的感受。但只有当我们先在意自己、爱自己的时候，才能生出爱别人的能力。这样的人在一些时候是自私的，但这有什么呢？承认就好了。
8: 青草沾雨露，我爱上你，却没能把你留住。你别出现在我黎明的梦里，我怕我醒来就抱不到你。出现在我醉酒的夜里，我怕我狼狈的把你挽回。谁能给我麻木的酒，醒着醉？谁能给我麻木的酒？
0: 很长一段时间，我都是一个小心翼翼的人，不知道自己想要什么，总在迎合别人，猜测他人期待的答案。直到高中的时候，我遇到了两个很自信也很包容我的好朋友，他们让我看到，哦，原来还可以这样子做自己啊。前段时间，其中一个朋友在微博上说。我所有的尝试都是想不违背本性，又刚好能够凑合的活着。看到的一瞬间，我就想，是的，我对于活着的期望也不过是如此简单。为什么生活还是如此的困难呢？可能我不是一个自然而然就拥有被讨厌勇气的人，但我看到了身边的例子，意识到了我可以被讨厌，开始不断的探索学习。逐渐去清晰我是怎样的一个人，以及我想要什么。我相信有一天，我可以建立一个相对明确的个人边界，塑成一个坚固的躯壳，让我有力量面对这个纷繁复杂的世界
5: ，
7: 然后去发
0: 现其中隐藏的美好。
7: 是贴近灵魂深处里面，不必肆意跳过危险，说着语言，你有少帝的成分在里面。一件一件，不是账好活在故事里面，一点一点。那些可能存在宇宙之间，发现，发现，你要如何停止勇往直前？路未必安全，但后路更加危险。某天，某月，灰尘总是让你蒙蔽双眼。北京，纽约，那边都不是你要的世界。听说，从前。天上的云映着你的画面，你所笃定着的，那也是一
0: 望
7: 无边。一切一切，不是讲好活在故事里面，一点一点。那些可能存在宇宙之间，发现，发现，你要如何停止勇往直前？路不必走出后路，更不会变迁。某天，某月，灰尘总是让你蒙蔽双眼。北京，纽约，那边都不是你要的世界。听说，从前。天上的云映着你的画面，你所笃定着的，那也是你无边。
2: 年一见
0: 敢于被讨厌之后，我更喜欢自己了。我这两天一直也在思考一个命题。我以前会非常精心地发朋友圈，比如说控制秀恩爱的频率，从来不发负面的信息，永远都是美好、积极、向上的心态和生活细节。后来我清醒地意识到，我连朋友圈都要讨好，简直是没谁了。大概就是因为我不想失去点赞，不想让大家对我有不好的印象，所以我未设置三天可见。会希望大家觉得我不是一个凡人的，天天发朋友圈的人。直到有一天刷到自己曾经看过的那本书《被讨厌的勇气》，突然就领悟了：被讨厌的勇气来源于我们对自我价值的无判断的肯定，也从另一个层面赋予了我们自由
5: 。
0: 一直以来，原生家庭对我的教育就是要得体。所以从小到大，不管发生什么，下意识就会从自己的身上找原因。严重到什么程度呢？有一次过马路，刚踏上人行道，一辆电动车冲过来，刮到了我的胳膊。我马上就跟人家说对不起，然后猛然发现是他逆行。这大概是我第一次意识到自己的问题，所以印象很深。后来也发生过很多让自己委屈又不敢发泄的事情，但随着年龄一点点的增加，或者是因为阅历的丰富，最近我发现自己的脾气渐渐地变得暴躁起来。比如最近的一次，在短途客车上，司机一直和他的旁边的乘客大姐大声地聊天。那个时候刚下过雪，本来路就很滑。当时对他的安全意识觉得很生气，拿出手机就录了一段视频当做证据，然后提醒了他。这个时候，司机只回应了一句说：“我又大声提醒了两次，引得全车的人都过来看。”后来我也回想到自己这样做对不对，是不是太事儿了？但内心更多的声音还是支持自己。毕竟危险驾驶担着的可是一车人的安危，我也不太清楚现在的我是不是正在尝试着鼓起被讨厌的勇气。我开始敢于在公共场合维护自己的权益，敢于接受别人可能会抛过来的异样的目光。虽然有时试过之后会觉得自己太冲动，但我大多时候还是想给自己鼓鼓掌。我好像在成长。被讨厌的勇气来源于心理咨询。在这一过程中，我意识到自己总是把自己放在一个卑微的位置上，并且给了很多人不断压榨自己的权利。当有了这个意识后，我刻意的做了尝试。我有一个朋友属于比较会麻烦人的，一般找我帮忙可以的话，我都会接受。有一天，我们约好了中午去他家吃饭。当天早上，他给我发来信息，让我过去的时候顺便帮他取个东西。我知道他当天早上并没有什么事情，能想到我给他带过去是他一直以来善用的小聪明，而我也确实顺路，但他自己去取也很方便。那一刻，我内心对于这个事情非常的抗拒。他需要的不是我的帮助，而是他把自己的懒，做的事情。全部转移给了我，所以我试着拒绝了这个很顺便的忙。刚拒绝后，内心是有一点不舒适的，开始担心别人会对自己有不好的评价。但是过了一段时间，我对自己的行为感到非常的开心，因为心里的一个人终于被我看到了，那就是我自己。要拥有被讨厌的勇气，最重要的就是坚守一个原则。课题分离，这是阿德勒心理学中的一个重要概念。一句话就是分清自己的课题和别人的课题。举个例子，朋友请你帮忙，你不乐意，但又担心朋友不高兴，这个时候就可以事事理理，什么是自己的事，什么是对方的事。比如说，选择帮忙或者拒绝，是否愿意承担对方不高兴的风险，是你的事情。对你的拒绝做出什么反应是朋友的事，所以你需要考虑的是，我究竟想不想帮他的忙？拒绝这个事情对我有多重要？我愿意承担对方不高兴的风险吗？至于对方究竟会不会生气，会怎么想，那是他的课题，你只需要做出选择，并且承担相应的责任就好。如果你是一个习惯讨好的人，这对你来说可能很困难。所以，不妨先从安静的环境中挑一些小事情开始练习。勇气是慢慢习得的，一开始可能会显得有些矫枉过正，没关系，这是一个必经的过程。在一次次的试探和调整中，清晰又灵活的边界就会确立起来。当你建立了清晰的边界，周围人的边界也会跟着清晰起来。被讨厌的勇气中有这么一句话：“被讨厌，人，这、就是你行使自由以及活得自由的证据，也是你按照自我方针生活的表现。”所以，祝你忠于自己，坚定灵活。
9: 就这样轻易，因为你，我也能试着写一首歌给你听，是关于你。没什么准备，一场情，合着这声音，我只是想告诉你。地方。这样轻易，因为你没有那顾虑，唱一首歌给你听，是关于你。有什么关系？这声音适合的频率，我多么想告诉你。
10: 傻子才正常，落叶是树的风险，情感是偶发的事件，用片放着好失眠。
0: 朋友聊天，我说：“我觉得你是那种会在意别人感受的人，虽然平时不怎么说话，但是内心柔软。”他说这番话让他有些感动，因为自己比较敏感，所以会经常害怕说错什么话，让别人不高兴。有时说完一句话，就会在心里面想很久，刚刚这样说到底对不对？是不是换一种说法会更好？这就成为了很困扰他的一点。认识我很久的人可能会记得，以前我也有类似的举动，不停的做跟别人说完话后，然后在心里反复复盘的这种拧巴行为。但仔细想想，现在的我已经很久没有这样了，所以我会很想告诉我的朋友说，也告诉正在担心自己不讨人喜欢的你，放轻松，没关系的。每个人都有瑕疵。
11: 自己搞啊，真的，搞啊，真的。世界这分钟，跌进了这爱的裂缝，谁在心中怎猜得准？能跌进这万爱火中，仿佛一切已经共通，仍是不敢企求。是只得这刻可相信，未来又怕会终于都扑空。你叫我最快乐，你也叫我最心痛。爱在迷惘中，你叫我最渴望，却也叫我猜不中。谁可以解？
9: 嗰个系 One of my favorite songs of Eason
11: <音樂>。曾与你爱过却匆匆，过去有太多旅途，谁在心中怎猜得中？曾与你爱过却匆匆，仿佛一切已经共痛。仍是不敢祈求热恋多一分钟，完全明白是放纵，但是只得这刻可相信
0: ，未来又
11: 怕会终于都扑空。你要我最快乐，你也叫我最深度。爱才迷惘中。<吧>你要我最渴望，也叫我太心痛。谁可以这样执着？你却永远不加强，化强恶性伤痛。是但，爱在迷惘中。你要我最渴望，也叫我太心痛。谁可以这样？第一首阿 Jun 同我一齐喺紅館，我哋冇度過嘅呢拍真係，冇，我有練過囉。呢拍。That's good， 俾啲掌聲，恭啊、hey, ！Thank 阿 Jun， <娟> <Thank you. S 1> 阿 Jun。
0: 十六岁那年，刚上高一的我第一次知道，即使我什么都不做，仍然会散发出一种很凶的气质。这是和同班的一个女生成为同学以后，她告诉我的。用她的话来形容我说，看到她远远地走过来，面无表情地回到自己的座位，头昂得高高的，一副很清高的样子。这、就是后来我们玩的比较好，她调开我是说的。他声情并茂地模仿我的样子，努力地仰着头，用鼻孔看着我说话，逗得,得在场的人都笑了，并且纷纷认同。而直到那一次，我才知道，从前被家长、老师评价为内向、不爱说话之类的性格，在十六岁那年变成了冷漠、自命清高之类的形容词。所以，为了不让别人疏远我或者讨厌我，我会有意识地。在各方面都表现得柔和友善，比如努力多说话，见缝插针地参与进大家的话题；比如不拒绝请求，不提出意见，不表达不满。我有洁癖，别人的一个小举动轻易就能让我抓狂，而我只会在对方走后悄悄地收拾。但我还是没能维持住一些关系，包括那个刚刚说的让我认清自己的女生。我们的友谊也仅仅只是维持到了高一的下学期。事情的爆发点是因为学习压力、洁癖变严重的我，午休时总是最后一个上床。他们认为我洗漱的水声打扰了他们的休息，尽管有时他们还只是躺在床上聊天。最后我得到的评价是，从可爱短短几天变成了完全不顾及别人感受的自私鬼。所以轮到我擦黑板的那一周，从站上讲台开始就该被指指点点。所以冬天时多穿一件自己的外套是骚气，碰了一下别人的桌子是故意的。在年少的矛盾里，我们必然都会有做得不周到的地方。我一定承认我也有错，但这种持久的孤立、无休止的批评以及你整个人都错了武断，让我明白。就像长得凶，可以提醒自己多笑，但笑有洁癖是无法通过努力就一定能改变的。一个人身上的瑕疵，有的可以费尽心思的修正，剥夺别人的喜欢；有的就只能接受，被轻易嫌弃，被拖累成你整个人都是错的。后来被孤立惯了的我，去到大学的第一件事情。就是怀着忐忑的心情向室友们坦白，我一边擦着椅子，一边诚恳地说：“我只是希望你们看到我现在这样擦椅子时，不要觉得我嫌弃你们，我真的没有。十几岁的我无法向别人解释清楚，不喜欢别人碰自己的东西，真的只是某种心理障碍，并非嫌弃的意思。”我只好反复地向舍友强调，这个行为不是他们的问题，是我的问题。然而，这种大方和坦诚，让我接下来的大学四年都过得非常的敞亮。在大学里，睡觉的时间不是固定的，有人睡到下午六点，有人夜不归宿。人的外貌、品性、打扮不再追求相似，有人喜欢可爱，有人喜欢冷酷。一个班的人不再被圈在一起，不投机的人到毕业说不够十句话也很正常。当环境和人发生转变，我一直发现耿耿于怀的问题不攻自破了。我们知晓彼此的底线，只需要遵守相处的基本礼仪，而身上的那些只辛苦自己、不妨碍别人的小瑕疵，并不会被击。大家会被你身上更多发散的点吸引，决定和你做朋友，可能是因为你三分球很准，可能是因为你学习很好，或者是你待人诚恳。几乎没有人在近距离的盯着你的一个点，然后来概括你的整个人。而如果有那样的人，不交往就是了。
12: This time, with all your strength and meaning, it. This time, hey. You once promised me the world, but I never asked for it. But I never asked for it. Hey. You once praised me beautiful. Why I get get weaker? Why would I get weaker? Oh please, please don't. I am so scared, scared you're too perfect for me, or am I too naive?
4: 这小船摇摇晃晃，弯弯悬在融融的肩上。你的心事闪闪亮亮，蓝蓝停在我悠悠心上。你说情到深处人怎能不孤独？爱到浓时就牵肠。我的心里孤孤单单，散散惹,惹惆怅。离人放逐到边界，仿佛走入第五个季节，昼夜乱了和谐，长帆人心长退，指点你每春天。你人挥霍着眼泪，回避迫在眼前的离别。你不肯说再见，我不敢想明天。有人说一次告别，天上就会有颗星又熄灭。
0: 其实到了后来，我才明白，世界大得很，没有非交好不可的人。不知道那位朋友还记不记得，其实，在很早之前，他就说过类似的话。当时大家围在一起大声说笑，偶尔在群聊里面发一些消息。有人开玩笑的说：“我突然发现，我都没有听到他的声音。”这句话跟其他互开玩笑的话一样，很快就被刷走了。过了一会儿，我的朋友的消息突然插入混乱的信息里。其实一直都在默默听大家说话，也想参与到大家的话题里。但等我想好我要说什么的时候，又发现这个话题已经过去了，就没有说了。虽然只是一句玩笑，但是他显得很郑重的在解释。这个小心翼翼的女生，在很久后的今天，再一次说起自己的不会聊天、没有话题感时，说她正在为明天大家约好的剧本杀做准备，她担心自己会扫兴。但她不知道的是，得知她正在看入门指南的朋友们，和我一样，纷纷真心的觉得她好可爱。我们不单只没有因此觉得扫扫兴，反而更加觉得他是一个简单又温柔的人。我再一次想起，从前被评价为内向，而在十六年前那一年被评价为冷漠的自己
5: 。
0: 你可能从来都没有变过，但别人对你的评价是会变的。以前我们总觉得要展示自己的优点。赢得更多的喜欢，不曾想过袒露自己的小瑕疵，也可以是一种自我保护。我接受，并且向你展示一个完整而真实的自己。从此，别人就能够知道尊重你的底线在哪里，你会过得舒服很多，你也不必担心这样会有损自己的形象
5: 。就
0: 好像那位朋友害怕因为不会玩游戏、不会聊天而被评价为蠢。或者是无聊，但恰恰我们觉得这样的他，每一次聊天，悄悄为约会做准备，都是真诚的。
12: 若爱是但求开心，我问要不要求其伤心？
0: 如果你也像以前的我和现在的朋友一样，很多次犹豫到最后的结果是不如算了，那我希望下一次你的不如算了。不是不如不说，而是不如直说。现在已经是北京时间的二十三点二十四分，今天的青春印记就要和大家说再见了。感谢你的收听，我是苏西，我们下期再见，大吉。